0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja muito mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lohane e sou eu quem apresento o Antes dos 30 Podcast. Gente, em episódios anteriores, eu já reclamei da minha dificuldade de encontrar criadores de conteúdos né, negros que viajam o mundo e que compartilham isso na internet, mas a minha reclamação caiu por terra porque um dia estava eu navegando pela internet quando eu me deparei com fotos incríveis de lugares que eu jamais tinha visto com a nossa convidada de hoje. Então, sem mais delongas, Amanda, seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente para nós.
1: Oi, oi, gente, eu sou a Amanda, eu tenho 29 anos, eu sou de Brasília, mas atualmente eu moro em Oregon, nos Estados Unidos. Eu estou agora na faculdade de fonoaudiologia, aqui fazendo pós-graduação nos Estados Unidos, e é isso, meu hobby é viajar, na verdade, a minha personalidade ultimamente já tem que sido viajar, porque é só o que eu tenho feito nos últimos anos. E eu gosto muito de tirar fotos também. Eu amo fotografia. E é, essa sou eu.
0: Muito Nossa. obrigada pelo convite. Imagina, seja muito bem-vinda, eu estou muito assim, animada para conhecer um eu pouco também. mais de você. <risos> Amanda, antes da gente falar como tem sido a sua vida como estudante nos Estados Unidos, né, e também como cidadã do mundo mesmo, eu queria poder voltar um pouco no passado e ter acesso, quem era a Amanda no Brasil, por exemplo, Amanda lá em Brasília. É, o que, que você fazia, você estudava, você trabalhava, como é que era a sua rotina?
1: Então, Amanda a Amanda no Brasil, primeiro que ela era muito jovem, né? Que eu tô aqui já fazem oito anos. E para mim parece que foi ontem também, mas parece que foi uma eternidade. Eu, tá, eu saí eu a quando eu tinha a anos. Então, a maior parte da a adolescência ali, eu estava planejando, tentando decidir a minha vida. Então, a trabalhava. Na verdade, começou assim, né? Eu saí, terminei o ensino médio, e eu, lá aos 16 anos, eu lembro que minha mãe tinha comprado um computador e eu fiquei toda feliz, né? Porque a gente não tinha essas condições, assim, então... lá agora a gente tem um computador. E eu comecei a pesquisar na internet ver tudo e tal. E aí eu lembro que, do nada, eu achei, esse assim, intercâmbio. Eu comecei a pesquisar sobre intercâmbio. E olha só a inocência. Eu lembro que quando eu achei, eu vi, assim, os preços dos intercâmbios, né? Eu falei, <risos> eu falei cara... É caro, mas eu falei, não, mas tudo bem Aí eu cheguei, eu 16 anos Cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe Quando eu fizer 18 anos, paga um intercâmbio Pra mim, esse vai ser o meu presente, eu não quero festa Na minha cabeça isso era possível E aí, e aí A gente assim, né, a família humilde A minha mãe, aham, tá bom, tá bom Mas ela falou assim, tá bom, tá bom, só pra eu ficar De boa, né, uhum. tipo assim
0: Bem e coisa aí, de mãe
1: é, é, muito E aí eu falei assim, nossa aí, aí fiquei toda feliz, né Aí o tempo foi passando e eu acho que eu fui eu acho não, eu fui percebendo, né, aprendendo que não é tão simples assim. E aí eu lembro comigo, mas assim, isso não impediu que o meu sonho morresse. Aí eu lembro que com 18 anos eu eu tava de novo pesquisando na internet e, assim, do nada apareceu o, o, o programa de intercâmbio que eu fiz, que era, assim, eu, eu falo que é o programa de intercâmbio para pobres, porque <risos> é, o, <risos> é o que todo mundo consegue pagar, entendeu? Assim, as pessoas que não, não conseguem pagar um high school nos Estados Unidos, ou, entendeu, ou então é, um programa de intercâmbio de trabalho, assim, nos Estados Unidos, consegue pagar esse. E aí, quando eu vi, eu falei, foi Deus. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é perfeito para mim. E aí, quando eu falei pra minha mãe de novo, ela ela de novo fez aquela mesma coisa, assim, aham, tá bom, tá bom. E só que aí ela viu que eu comecei a fazer as coisas, eu ficava até de manhã, na minha cabeça eu ficava assim, né, ah, pô, eu vou estudar inglês, porque eu entrei na escola de inglês, minha mãe chegou a pagar uma escola de inglês pra mim, só que teve tantos rolos nessa escola de inglês que eu acabei saindo. E aí, quando eu decidi que eu ia realmente fazer o intercâmbio, eu comecei a estudar só inglês em casa e aí eu nessa história para para cortar eu saí do ensino médio e falei assim meu sonho era, era fazer direito aí eu entrei na faculdade de direito fiz seis meses eu tinha um professor muito bom ele era professor ele era um tipo de professor que viajava muito e ele contava ele ensinava a matéria contando as experiências de cultu- outras culturas de viagem e eu ficava fascinada com aquilo ali. Aí um dia eu cheguei para ele e falei assim, professor, se eu me formar em Direito, eu não vou conseguir usar em outro, em outro país não, né? Aí ele, não. Aí eu, ah, então tá bom, tchau. Aí eu saí <risos> da faculdade. <risos> Meu Deus. Aí eu saí da faculdade. Aí eu saí da faculdade, então. Aí eu fui, eu fui trabalhar. Eu falei, eu vou, eu vou trabalhar agora, né? Porque o curso era caro. falei, eu vou trabalhar, vou... Eu economizava, eu estudava inglês e depois eu faço esse intercâmbio. Então foi
0: assim, essa era a Amanda, antes de ir para os Estados Unidos. Caramba, então Amanda, o, o intercâmbio que você fez foi um intercâmbio que te dava o direito de estudar e trabalhar e por isso que era mais barato. Isso, isso. Uhum.
1: Ele, é, ele me deixava exatamente isso, eu não pre... porque na minha cabeça eu ficava, como é que minha mãe vai me manter eu morando nos Estados Unidos? Entendeu? Se eu não puder trabalhar. Então, quando eu achei o intercâmbio que eu podia trabalhar, ganhar... É ter casa para morar, né, todas as minhas contas pagas,
0: e de poder estudar, falei, meu Deus, isso é, ganhei na loteria, entendeu? Caramba! E assim, pela forma que você descreve a sua família, é uma família muito simples, e quando uhum. a gente vem de família simples, a gente sabe que uma forma de ascender socialmente é através do estudo, e você fez um curso que era muito visado, né, que era o direito. Como é que foi uhum. pra sua família quando você falou assim, olha, gente... Essa história de direito não é para mim, tô indo para os Estados Unidos. Então, para minha
1: mãe, foi assim, é... ela confiou em mim. Por, por incrível que pareça, não houve nada de tipo, ai, você vai sair da faculdade, não teve nada disso. Uhum. Porque existia essa confiança, né? Que eu ia tomar uma decisão certa, independente do que eu escolhesse. E também porque em Brasília é muito assim, você faz direito, as pessoas fazem direito por motivos diferentes, Sim. sim. mas a maioria das pessoas que fazem direito em Brasília é para concurso público. Então, se você mora em Brasília, você é meio que esperado que você passe no concurso público, porque tem muitos concursos públicos lá, uhum. entendeu? E essa vida de concurso público é uma vida que meio que te estagna. Sim. Porque você tá ali com aquele emprego garantido, com seu salário garantido e é aquilo ali, entendeu? Você pode fazer mais concursos e ter um emprego melhor, mas a maioria das pessoas está ganhando com aquilo ali. E eu falei, cara, eu não quero ficar preso no emprego ou em expectativas de uma sociedade, porque eu moro aqui, entendeu? Então, minha mãe, ela confiou em mim, ela falou assim, ah, se é isso que você quer, tá bom então Então não houve essa coisa assim, tipo, ai, você vai sair da faculdade (risos) Até porque eu era uma das únicas que estava na faculdade Então eu nem sei se se havia a expectativa de que eu pelo menos terminasse a faculdade, entendeu?
0: Entendi Só só de entrar já já era uma
1: (risos) coisona, entendeu?
0: Caramba! E olha, Amanda, que legal você também sempre verbalizar a sua, os seus objetivos, porque no final do dia para sua mãe não foi surpresa, né? Porque desde quando você ganhou o computador você já estava falando para ela que você queria explorar o mundo. Então o seu professor ele acabou sendo apenas um gatilho para um desejo antigo. Isso, exatamente. Caramba, e aí, depois que você cancelou sua matrícula na faculdade Começou a estudar por conta Quanto tempo levou até que você embarcasse efetivamente? Demorou mais ou menos uns dois anos
1: Foi isso, foi que eu eu também consegui um emprego Que me dava tempo para eu poder planejar o meu intercâmbio Que era isso, era atrás de documentação Teve uma época que eu tive Eu tive que, é muita documentação né, nessas coisas Você vai querer sair do país, aplicar para um programa de intercâmbio leva muito tempo e muito esforço, então, eu tinha um emprego que eu saía às duas da tarde, então, assim, pra mim era perfeito, porque tudo que se tratava de burocrático, eu podia fazer depois do meu serviço, né? E... E aí, nesse processo, eu aprendi inglês de uma forma muito divertida, que eu eu aprendi inglês assistindo série Então, eu ficava até cinco horas da manhã assistindo série E nessa época, morava só eu e meu irmão né? Minha mãe via de vez em quando. E e ele ficava, tipo, ele ficava brigando comigo, tipo, meu, você cinco horas da manhã? E eu, você tá assistindo? Eu, gente, eu tô aprendendo. (risos) Na minha cabeça, eu tô aprendendo inglês. E... E eu lembro também que eu tinha, olha só como é que as coisas acontecem, tinha uma amiga. Eu entrei em grupos do Facebook, na verdade, que eu sou essa pessoa. Quando eu me interesso por uma coisa, eu procuro grupo no Facebook, porque lá é onde as coisas acontecem, né? Sim, cobre mais informações. Aí eu entrei num grupo que era sobre esse intercâmbio. Só que era para meninas cristãs, porque eu sou cristã. E eu falei assim, eu quero saber como como que é para elas. E aí eu lembro que era um grupo pequeno e tal. E aí, nesse grupo tinha... Ah, nessa época, minha mãe, quando ela percebeu que eu realmente queria fazer intercâmbio e ir para os Estados Unidos, ela mencionou com meu irmão. E meu irmão, o que ele falou? Vai ser prostituta. Nossa! (risos) Foi porque, foi bem na época daquela novela, depois daquela novela Salve Jorge, lembra? Lembra que a menina ia para a Turquia e ela achou que ia trabalhar e ela acabou virando tráfico... Tráfico humano, sim, uhum. essa novela é um clássico uhum, sim, sim, sim Então, eu acho que naquela época Na cabeça das pessoas, todo mundo que saía do Brasil Era para isso Entendeu? Uhum. Tipo, sem a pessoa saber É o um medo, né? Porque a gente não sabe E aí meu irmão falou assim Não, muito perigoso e tal Então minha mãe ficou com isso na cabeça E aí eu falei assim, eu falei Deus, eu não vou sem a benção da minha mãe Tipo, eu não vou Então eu falei, senhor, assim, convença ela e aí, na hora certa, as coisas vão acontecer. E aí eu tava nesse grupo, e uma menina que desse grupo, que tava no processo de, desse programa de intercâmbio, ela morava em Rondônia. E ela tinha a entrevista do visto dela em Brasília. E ela tava procurando um lugar para ficar. Aí eu, né, muito responsável, <risos> falei assim, pode vir aqui pra casa. Só que eu nem pensei. Eu falei, nossa, tá dando uma estranha pra casa. Não, não pensei. E eu falei, pode vir aqui para casa. E ela foi para minha casa. E eu falei que, não, só morava eu e meu irmão, minha mãe via de vez em quando. Quando a minha amiga tava em casa, minha mãe veio todos os dias, porque ela ficou assim, meu Deus, minha filha trouxe um estranho para casa, né? Uh-huh. <risos> e aí, foi muito bom para mim. Isso foi assim, foi viado de Deus, porque ela veio para Brasília, e aí, eu comecei, eu levei ela na, na embaixada para tirar o visto, levei ela em Brasília, enfim. E a gente virou amigas. E minha mãe viu que era seguro, que ela era uma pessoa normal, uma pessoa de bem, e começou a seguir ela no Facebook. E quando ela foi para os Estados Unidos, a minha mãe viu que era real entendeu que o uhum. intercâmbio era real que era seguro que ela estava viajando e aí isso fez com que ela se animasse para eu ir então ela começou a falar porque quando você for a gente tem que planejar isso isso aqui vamos entender então ela começou a planejar minha própria minha mãe começou a planejar e aí é, com isso as coisas foram caminhando então assim na maior parte do meu processo eu tive muita ajuda da minha mãe sabe então para
0: mim isso foi muito importante nossa Amanda, que história, meu Deus do céu mas ok, aí você finalmente teve a benção da sua mãe que era uma coisa muito legal, você já tinha cancelado a faculdade chegou nos Estados Unidos como é que foi, né, a sua sua adaptação, e eu acho que a minha pergunta mais intrigante é dentro do seu programa de intercâmbio quando que você decidiu que você queria permanecer fora do Brasil, porque acontece, né Às vezes você quer ter essa experiência fora Mas o conhecimento que você adquire Você volta para o seu país de origem E aplica lá, né? E com Hum. você foi diferente Você ficou, né? E está aí por muito tempo Então, como é que foi essa virada de chave para você? Tá, antes da gente chegar aí Eu vou mencionar
1: Eu vou mencionar uma coisa também Que ter conhecido essa, essa menina Me ajudou muito no sentido de que Quando ela chegou nos Estados Unidos Ela tinha um amigo que queria aprender português ah. e eu tava aprendendo inglês eu falei assim eu falei assim amiga me dá o contato dele porque a gente troca eu ajudo ele com português e, e ele me ajuda com inglês e assim foi e a gente ficou muito amigo então a gente eu e ele a gente conversava o tempo todo por mensagem falava como tinha sido o dia trocava experiência cultural e aí uma vez por semana a gente fazia Skype então isso também me ajudou muito né aí eu chegar nos Estados Unidos não ficar tão perdida assim né, no inglês, consegui pelo menos falar o beabá. E aí, é... aí quando foi para eu vir os pros... Estados Unidos, é... houve aquela surpresa das pessoas. Sabe quando a pessoa não dá muita coisa por você? Até o... Nossa, claro que sei!
0: <risos> meu Deus! Ah.
1: É, então, houve essa... Foi muito engraçado, porque algumas pessoas sabiam dessa vontade no meu coração. Eu não contava muito, assim, pra... eu, eu, minha Minha... Minha... Crença, né, particular é a seguinte, eu acho que você tem que compartilhar os seus sonhos com as pessoas que sonham com você, e você sabe quem são as pessoas que sonham com você, quem é o amigo que vai te apoiar, entendeu, e, e eu lembro que quando eu contei, eu não contava muito assim, né, como é que andava o meu processo, aí quando eu contei assim, em um mês eu estou indo para Califórnia, nossa, a cara de choque na cara das
0: pessoas. Foi assim, eu lembro quem ficou feliz e quem ficou, assim, incrédulo sabe? No, uh-huh. no, e é uma coisa que a gente não esquece, parece que o nosso cérebro tira uma foto pra gente nunca esquecer dessas sim. pessoas. Sim, uh-huh. sim, 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 exatamente.
1: E exatamente isso. E aí, quando eu contei, né, eu falei, que agora eu vou, aí, aí preparei. Minhas amigas queriam fazer uma festa de despedida pra mim. Eu falei, não, deixa que eu mesmo faço. <risos> Mas é porque eu sou muito fresca com essas coisas, então eu mesmo queria fazer. Aí minha família fez lá, né, comida e tal, eu preparei, convidei as pessoas. E eu fui. foi muito legal, porque é, nessa viagem, olha só, eu sou de Brasília, né? Em Brasília tem um aeroporto internacional. Você acredita que o meu voo não saía de Brasília? <risos> saía do Rio de Janeiro. Nossa! E, então não fazia o menor sentido sair do Rio de Janeiro, mas enfim. Foi eu, minha mãe e minha avó, as três gerações para o Rio de Janeiro, a gente ficou um fim de semana lá. E aí a gente meio que se despediu da né teve a nossa viagemzinha de despedida e eu fui embora. Quando eu cheguei, eu fui sozinha, o que não é normal, normalmente tem outras meninas que viajam no mesmo avião. Eu fui a única que fui só. E, e aí eu lembro, olha só, eu cheguei no aeroporto, nossa, aquela, aquela dor no peito assim, sabe, tipo de ansiedade, mas um leve medo você já saiu do Brasil, né, então você sabe que que dá aquela coisa assim, e assim, um medo, e eu tava toda arrumada, eu Eu entrei no no... no banheiro do aeroporto, aí chegou uma menina e falou assim, você tá indo para um evento de moda, né? Aí eu, não. Eu falei, mulher, se eu soubesse o que eu indo fazer, eu falei, não. Ah, não, porque você tá tão arrumada. Aí eu falei, ah, obrigada. E aí eu entrei no avião sozinha, sozinha assim, aquele avião grande. E aí eu fui, cheguei mais cedo. Olha o desespero. Eu eu fui aqui, cheguei primeiro no aeroporto, aquele aeroporto JFK, que é de Nova York, enorme. Aí eu cheguei, né? E, de novo, eu falava inglês, mas eu não era assim... Ah, top, top, entendeu? Eu sabia uhum. não passar fome, entendeu? Em inglês, só isso. Aí eu lembro que eu cheguei, não tinha ninguém da minha agência lá. Ninguém. Eu cheguei às seis da manhã, mais ou menos, eu não tinha ninguém. Eu falei, pronto, foram embora e me deixaram. E eu comecei a dar um desespero, porque passava o tempo e ninguém aparecia. Aí, o que aconteceu? Uma pessoa via que eu tava lá desesperada e falou assim, você precisa de ajuda? E eu com medo. Eu falei, meu Deus, será que alguém tá tentando, assim... Fazer alguma coisa comigo, será como que eu confio nas pessoas? E não, não me sentia muito confortável falando inglês. Com muita luta, assim, eu consegui ligar para o pessoal da minha agência. Usei o celular de alguém, consegui ligar para o pessoal da minha agência. E eles falaram que eu tinha chegado muito cedo e que eles iriam buscar depois, né? me buscar depois. Uhum. E, e aí depois de chegou as meninas, todo mundo chegou depois do meu, do meu leve chilique que eu dei, né? <risos> Chegou, chegaram todas as meninas. Elas eram todas juntas. Olha só que injustiça! E eu fui a única que vim sozinha. Aí chegou todo mundo. E, e aí depois a gente entrou no e, e sabe o que tava todo mundo com aquele sentimento? Da, da como é que é do salve, Jorge? <risos> porque as meninas falaram assim: será que agora a gente entra nessa van? E só Deus sabe onde a gente vai. parar mas não, a gente acabou que Acabou indo para um, um hotel muito bom Teve ali treinamento e tal E tava nevando muito em Nova York Então assim, foi um Uma surpresa Uma experiência foi, uhum. foi. Você tá ali olhando você fica assim E eu, eu não sei se você é assim Mas eu tenho essa coisa assim é... Eu não consigo digerir tudo quando eu tô vendo de primeira parece que, dem... parece que só depois que eu tenho aquela experiência que vai aos poucos eu vou, ai, tá acontecendo isso entendeu? Então pra mim eu não conseguia ter emoção nenhuma eu cheguei em Nova York, a primeira coisa que eu vi foram aqueles car... aquelas táxis amarelos e aí eu ficava assim, ó, tipo, meio que anestesiada e aí eu entrei no... na van e via tudo passando assim, tudo limpo bonito, né? Eu falei, meu Deus Cheguei no hotel, o hotel também muito bom. Hotel Cinco Estrelas, muito bonito também. E. e
0: enfim, né? Faço a sua pergunta
1: de novo.
0: <risos> Nossa, eu consegui sonhar com você, ver esses taques, amarelos. São coisas que a gente vê no filme. Quando vê pessoalmente, realmente, é, se torna um momento muito especial, né? Uhum. Mas depois que passou toda essa esse êxtase, né, de treinamento, conhecer as outras meninas que estavam fazendo esse mesmo intercâmbio com você, é, como é que foi para você decidir permanecer nos Estados Unidos? Então eu nunca decidi, na verdade Quando eu vim para os Estados Unidos
1: Eu tive três famílias Eu morei com três famílias O meu, o meu programa era de dois anos Você pode uhum. ficar um ano ou dois anos Eu escolhi ficar dois anos, desde o começo eu já sabia que eu ia ficar dois anos E porque eu falei, cara É uma oportunidade única Por que, que eu vou ficar só um ano, entendeu? Sim. E aí eu decidi ficar dois anos E nesses dois anos eu tive três famílias O que não é normal É um... Na verdade é bem anormal A minha primeira família eu mudei para Califórnia, né? Foi uma família, assim, horrível. Foi, assim, uma experiência muito ruim. Se você quiser falar também, pode falar. Eu não me importo. É... A minha segunda família foi muito boa. Mas aí eles tiveram... Olha só como eu sou sortuda. Porque era uma família muito boa. Eu ia ficar com eles até o final do programa. Só que a avó das crianças teve câncer. E aí Nossa. ela mudou pra, pra casa onde a gente morava. E aí eles não precisavam mais de mim. Porque tinha muita gente na casa. Então, uhum. eles poderiam, tipo, é, cuidar das crianças ali mesmo Aí eu mudei para uma família em Washington, na né, em Seattle De quatro crianças <risos> Aí já era muita criança Mas era uma família, assim, muito boa também Tipo, a família de quatro crianças era muito melhor do que a família A minha primeira família, que era só uma criança, entendeu? Uhum. E aí ele foi uma experiência bem interessante Que eu morava com uma família, assim, de milionário eu Morava numa ilha, assim que eu morava milionários. E era bem interessante, porque para mim... É, tipo, é como se eu vivesse aquela vida, mas não pertencesse naquele mundo. <risos> Entendeu? E, e tudo... Aí depois, nesse meio período... Eu, quando eu estava no Arizona, eu conheci meu marido. A gente namorou por uns cinco meses... Não, uns quatro meses pessoalmente. E aí depois eu tive que mudar. A gente namorou dez meses à distância. Quando eu mudei para pro estado, né? E, e nisso a gente ficava, ele ia, eu, eu via visitar ele, ele ia me ver, aí eu lembro que um dia ele falou assim, ele falou assim, cara, é muito ruim namorar à distância, ele falou assim, eu não, eu, não, eu não ia conseguir namorar com você e você estando no Brasil, então é melhor a gente casar, e assim, ele sempre foi meu propósito, entendeu, não casar com ele, tecnicamente, mas namorar para casar, Entendeu? Sim. Eu nunca namorei. Na né? verdade, eu nem ficava com ninguém. porque eu tinha, eu tinha medo de me apegar e aí ser alguém que não. Uh, não, não era alguém que eu queria, assim, tanto, sabe? Uhum. Então, eu nunca tentava assim, me distrair com ninguém nem nada. Eu sempre ficava assim: não, quando aparecer uma pessoa que eu acho que cabe ali nas minhas exigências, entre aspas, eu vou dar uma chance. Até pra ele, quando eu conheci ele também, eu. Quase que eu não dei uma chance pra ele, porque eu sou muito exigente pra essas coisas. Mas aí, foi isso, foi... ele chegou pra mim e falou. Eu falei, eu já tinha falado pra ele, né? A gente chegou e sentou e conversou. Olha, se o nosso namoro estiver bem, daqui a um ano a gente decide de casa, entendeu? Porque se, tipo assim, a gente vai ficar junto só pra ficar junto? Não. Foi isso. Aí ele me pediu em casamento depois
0: e a gente casou e é, é isso. Caramba, então você conheceu o seu marido porque você estava fazendo uma viagem ou você estava em algum aplicativo? Então, eu
1: morava na Arizona, né? Uhum. E desde que eu cheguei nos Estados Unidos, o meu foco era conhecer nativos, porque eu queria melhorar meu inglês. Porque assim, quando o brasileiro viaja para fora, a gente gosta muito dos nossos, das nossas pessoas. Sim, sim. E a gente meio que costuma ficar ali com um grupo de brasileiros e meio que esquece que tem os ativos, né? E aí eu queria fazer o contrário. Eu tinha assim, um grupo de brasileiros, mas eu queria muito conhecer pessoas aqui também, sabe? Eu fiz isso na igreja, conheci muitas pessoas legais e tal. Aí chegou uma hora que eu tinha uma amiga alemã que ela entrou no aplicativo e ela falou assim Amanda, é muito legal, a gente tá saindo em grupos, tipo assim, ela ela usava para treinar o inglês mesmo, porque, para quem não sabe, é muito difícil conhecer americanos aqui nos Estados Unidos, mesmo morando nos Estados Unidos, é meio fechado sabe, uhum. e essa minha amiga, ela saía em grupos, conhecia alguém no aplicativo, e esse alguém, tinha alguns am- amigos, e saía meio que em grupos de amigos, assim, sabe. Entendi. E eu, e eu nunca fui nesses, nesses grupos, não. Que ela tinha, né? Tinha nossas outras amigas iam, tipo, ai, ah, um jogo de basquete, uma fogueira, alguma coisa assim. Eu nunca fui. Mas ela falou assim: amiga, entra. E eu com essa cara minha, né? Eu toda holy, holy, santa. Eu falei: meu que... Deus <risos> Eu falei: o que que eu vou fazer? <risos> Eu vou fazer no Tinder. A minha pergunta, né? Era essa. Aí e, e aí eu fiquei, quer saber? Eu vou tentar. Aí eu lembro que eu entrei. Demorou dois dias eu saí, porque eu falei, não, essa não sou eu, essa não sou eu, essa não sou eu. E aí eu comentei com a minha melhor amiga do Brasil, ela falou assim, amiga, tenta, você não vai perder nada, só tenta. Aí eu falei assim, aí eu fui lá e instalei de novo. Porque sabe quando você faz uma coisa que você sente que não é muito assim você? Uhum, é, que você tá
0: meio que dando uma resposta para um desejo do outro, é, né? era exatamente isso. Aí eu fiquei assim, cara, isso não sou eu. Mas enfim, comecei a conversar com pessoas lá.
1: E e eu sou muito, assim, não superficial. Então, (risos) eu eu me considero uma pessoa não superficial, sabe? E, assim, no Tinder tem muita gente superficial. Que só só liga pra aparência do outro e tal, sabe? E eu não gosto de pessoas assim. Tanto que, olha só o meu critério. Quando eu vi algum cara tirando foto no espelho, mostrando o abdômen, eu já... Left, não, eu não quero. Uhum. Eu falava não, muito superficial. Aí eu lembro que eu tava com, aí eu tive um date, Você de ver o meu date perfeito que eu tive no Tinder antes do meu marido. Conta por favor. Eu tive, meu sonho era ter um date americano perfeito e eu tive Foi assim. Eu tava conversando com esse cara no Tinder. E aí... E olha, eu vou dar logo um spoiler. Eu tive dois dentes no Tinder. Um deles foi meu marido. Então, esse foi o o perfeito. E depois eu tive meu marido. Aí, o que acontece? Eu tava conversando com esse rapaz. Aí, ele falou assim... Vamos tomar um café? Vamos contar tomar um café. Eu, tá bom, vamos. Meu, no caminho de de chegar lá... Eu tava... Eu lembro até hoje o que eu tava usando. Eu tava usando uma calça branca. E uma... Uma blusa verde, um, enfim, um casaquinho e tudo mais. No caminho, eu tava dirigindo pro café, pra cafeteria, eu menstruei. Uau. Aham, uhum, eu menstruei e eu tava usando uma calça branca. Então, né, aí eu parei na farmácia e eu fiquei sem assim, sorte que a minha blusa era um pouco comprida. Só que, tipo, se eu tivesse subindo alguma coisa que a gente tivesse atrás de mim, dava pra ver. Uhum. eu falei, que droga. Aí eu me atrasei. E ele já ficou meio assim, né, Deu de ter me atrasado. Eu falei, ah, desculpa, então eu cheguei. Cheguei lá. Quando eu cheguei, a gente conversou, e foi um papo legal e tal, ele pagou meu café. Ah, essa é uma coisa boa de, desses encontros é que eles pagam. <risos> paga o teu café, paga o teu jantar, isso é bom. Mas aí eu cheguei lá e aí a gente teve essa conversa, né, e tal. Aí ele falou assim, olha, eu gostei muito de você, você gostaria de, de, de fazer algo legal comigo? Esse algo legal não é nada assim, tipo, né? sexual nem nada. Uhum. Era, ele falou que era uma surpresa. Aí eu falei, tá bom. Eu não sei por que, que eu falei tá bom, mas eu falei, tá bom. Aí a gente foi. Ele falou assim, faz é o seguinte, deixa o teu carro. Gente, tudo isso que eu tô falando, não façam, tá? <risos> não façam, não é seguro. Ele falou assim, ó, oh, deixa o seu carro. Lá na frente da minha casa, a gente vai no meu carro, tá bom? Aí eu falei, tá bom. E aí eu entrei no carro dele. E, e olha só, ele foi dirigindo. E a gente entrava no deserto.
0: E assim, meu ó, Deus, Amanda. E eu falei,
1: cara, esse homem é um vai me matar, jogar meu corpo aqui. Aí eu lembro que eu mandei, eu mandei para minha amiga sei, assim, Acho que eu mandei a minha localização, algo assim, a amiga. Eu acho que eu acho que eu não fiz uma coisa certa, mas enfim. Aí de repente a gente foi entrando se fosse num parque. Saímos do deserto, entramos num parque. E aí, tinha uns, uns barcos, e eu falei, ele vai me levar no barco, me matar e jogar meu corpo no lago. <risos> eu pensei, eu, né, super... E aí, ele falou assim, ele, não, porque eu, eu trabalhava aqui, então, eu tenho uma chave para vários desses barcos aqui, tá? Eu falei, tá bom. Aí, a gente entrou num barco, e numa lancha, e aí, a gente tava tendo um pôr do sol, e aí, ele me levou pra dar uma volta de lancha. E, assim, dar tá uma coisa mais linda, assim, tipo, as montanhas. E aí, o pôr do sol, assim, e a gente é no lago. E o pôr do sol da Arizona é um dos mais lindos do mundo, assim. Então, nossa, foi uma coisa, assim, muito romântica. E a gente só sentou nessa lancha, ficou conversando e tal. E nada aconteceu. Aí, depois, só que foi, assim, foi algo muito especial, muito bonito e tal. E aí, depois, ele me levou de volta, a gente saiu. E ele falava, nossa, você é muito bonita. Eu gostei muito de você e tal. Aí depois ele me levou pro meu carro, eu fui embora pra casa e ele sumiu, nunca mais
0: apareceu. Nossa! <risos> foi. Ah, foi. Então, por isso que, por mais que tenha sido um encontro perfeito, você acabou é, se permitindo conhecer outra pessoa porque foi legal por uma noite e esse cara não deu mais notícia. Foi. É, é. Foi, são... é... Uhum. Ele, Os engaja, ele de do um ghosting, aplicativo. Né? Uhum.
1: Isso, isso. Ele sumiu, mas foi pro bem, porque acho que depois disso, acho que duas semanas depois eu conheci meu marido. Então... Cara,
0: Amanda, que história, meu Deus do céu! Mas agora que a gente já tá falando que você está casada, né? E, que, e, e mesmo estando casada, viaja tanto, a minha pergunta para você é: quem está num relacionamento viaja menos que uma pessoa solteira? Como é que é isso para você? Hum.
1: Acho acho que depende muito dos interesses do parceiro né Da sua pessoa Do seu esposo, da sua esposa Porque é é muito importante Você casar com uma pessoa que tem um interesse Parecido com os seus Eu já tenho tenho amigas que chegaram pra mim e falaram Olha, eu gosto de viajar, mas meu marido não gosta Então a gente não viaja E é isso, se um não gosta, né tipo Infelizmente, ou você Eu não acho assim Eu não gostaria de viajar só O tempo todo, sem meu marido porque eu quero compartilhar as coisas com ele, né, então eu acho que é muito importante você encontrar uma pessoa que tem interesse parecido com seus, eu descobri, quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, eu descobri que eu gostava de viajar mais ainda do que eu achava que eu gostava no Brasil, então eu viajei muito só com amigas, quando eu era solteira, e depois que eu casei, eu viajei muito com meu marido, e eu já falei para ele, eu falei, olha, no dia que você quiser fazer uma viagem de amigos, com seus amigos, pode ir, eu não me importo não, entendeu? É, mas aí ele fala, ele, 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 ele falou o contrário para mim, ele fala, eu quero ir nos lugares com você, entendeu? Uhum. Então, assim, em lugares que a gente nunca foi, ele quer ir comigo, então ele não... Na verdade, toda experiência legal, ele quer sempre que a
0: gente divida, sabe? Nossa, e eu acho muito bacana que você abordou um tema legal, né? Que é é, é importante você alinhar interesses e expectativas com a pessoa enquanto você está conhecendo ela, né? Porque depois que você já está num relacionamento, você fala assim, olha, a gente está num relacionamento, mas eu esqueci de mencionar que eu adoro viajar. Então, eu acho que alinhar as expectativas é muito importante para que você consiga construir memórias legais com uma pessoa que você está disposta a dividir a vida.
1: Exatamente. Sim, sim. Porque Ai, é muito estranho quando você tá. E tem coisas, de verdade, tem coisas, assim, que a gente gosta muito, os dois. E tem coisas que eu gosto, que ele não gosta, que ele gosta, que eu não gosto, entendeu? Sim. Tipo, esportes. <risos> ele ama esportes, já eu não sou muito fã. E tem, e, tipo, moda, fotografia. Eu já gosto muito disso e ele não gosta, entendeu? E tudo bem. A, na, nas nossas horas, cada um faz a sua. Uhum. Agora, a. a a impressão que eu tenho é que não é a impressão que eu tenho exatamente isso nos últimos anos o nosso o nosso foco tem sido viajar isso é uma coisa muito importante para gente a gente trabalha para isso foca muito nisso e é uma coisa que os dois gostam então quando a gente está trabalhando a gente está trabalhando para economizar para poder viajar os dois entendeu entendi
0: e, e amanda uma coisa assim intri- intrigante e talvez um pouco é, retórica né você mora em um país que ele incentiva muito o consumo de coisas, né, a impressão que eu tenho do tempo que morei nos Estados Unidos é que quanto mais você tem mais você é, porque você tem coisas para mostrar, né, fazer parte de um grupo social, como é que é para você como você mesmo disse, né, você trabalha para poder viajar e ter experiências, viver experiências em algum momento alguma pessoa já te questionou, nossa mas por que, que vocês viajam tanto é, quando é que vocês vão, sei lá Comprar alguma coisa? Tem esse tipo de discussão entre amigos próximos ou talvez familiares? Ah, com certeza, né? A gente
1: já ouviu muito isso, tipo... Ai, quando que vocês vão settle down? Uhum. Que, tipo, ah, quando que vocês vão... Que tal, facho, né? <risos> pra... <risos> é, porque, assim, né? A trajetória americana, que eles falam só em americano, é o quê? É você é, conseguir sua, sua faculdade, ter o seu emprego, comprar uma casa... Teve seu filho pronto, acabou a vida Morreu aí sim. Aí você vai viver só para as suas crianças E pronto E aí repete Com, a tua, com teu filho, a mesma coisa que aconteceu com você Então quando uma pessoa Sai desse ciclo, sai dessa Linha reta que todo mundo segue Meio que dá um choque, né na, na, Nos amigos, na, na família Então A gente sim já ouviu isso Ah, quando que vocês vão? Mas assim, uma coisa que, que Eu prestei atenção, né eu, eu acho que eu ouvi também, é que quando as pessoas falam isso, é muito assim, parece que elas querem que você vive aquela vidinha, entre aspas, medíocre, não que a gente que escolha essa vida seja algo ruim ou bom, não. Mas que... Mas, mas no sentido, assim, de cômodo, entendeu? Sim. Aquela vida cômoda, eles querem que você também siga aquele, aquele path, aquela linha. Aham. É uh-huh. E... E quando você não faz isso... Eu não sei se é porque, assim, ah, É porque, assim, ó... É fácil a gente viajar porque a gente não tem a mortgage de uma casa. Entendeu? A gente não paga. Não tem uma casa comprada. Não tem filhos. Não tem, não, nós não temos contas é, altas que nos impeça de gastar dinheiro viajando. Sim. Então, quem já comprou sua casa... Quem já teve seu filho? E vê a gente viajando do jeito que tem, jeito que a gente viaja, faz, tem essa... Eu não sei se é um, uma, uma inquietação, tipo assim, ah, você também teria que estar tá seguindo o mesmo rumo que a gente, entendeu? E a gente não faz. E também porque, por exemplo, a família do meu marido, eles são muito tradicionais. Então, todos eles seguiram o mesmo caminho. E ele foi o ovelha negra, porque ele, primeiro, que ele casou com uma estrangeira latina. Eu fui a primeira pessoa... Porque a família dele é toda branca de, de europeu. É meu tipo, descendente europeu. E eu falo assim, eu fico fazendo piada, que eu, eu estraguei o sonho de Hitler, né? Porque... <risos> Eles são todos alemães, então, assim, de descendência alemã. Então, todo mundo louro, e aí ele vai lá e pega a neguinha e coloca na família. Ah. Então é, acabou com a, o sangue azul dele já era. E aí, é... então ele foi esse rebelde entre aspas na família, né, e, e aí foi isso, ele decidiu não ter filho até agora, e decidiu não comprar casa quando todos os irmãos já, os irmãos, já estão nessa fase, e tá vivendo aí, e conforme, vive como quer, faz o que quer, a gente não casou tradicionalmente igual todo mundo, então
0: mais nessa vida. Uhum. E eu acho que a sua história ela vai tanto de encontro com o nome do podcast, porque é exatamente isso. É, eu acho que antes dos 30 é exatamente essa fase, quando você começa a ver como as outras pessoas é, funcionam, né? As escolhas que elas fazem para a vida delas. E aí você tem duas opções: ou você segue o mesmo caminho que eles, e teoricamente, uhum. você já sabe qual vai ser o seu final. Se você quiser comprar uma casa, você vai ter sim a casa no seu nome. Aquele papel bonitinho, mas você vai viver, sei lá, por uns 20, 30 anos pagando aquela casa e pagando o carro e cuidando do filho e fazendo tudo isso e abrindo mão de outras coisas, né, que são dessas experiências. E você colocou muito bem que não tem escolha certa, tem aquela escolha que funciona pra você. Então, eu acho que independente do país que você esteja, seja no Brasil, nos Estados Unidos, eu aqui na Holanda, a gente vai ter que aprender a lidar com essas escolhas, com os olhares de inquietude, né? Nossa, por que, que ela tá fazendo isso? Quem é que não quer ter uma casa hoje em dia? Mas que legal ter uma personalidade Sim. tão forte a ponto de bater no peito e falar a gente está no momento de viajar e explorar e é isso que a gente vai fazer. Sim.
1: E assim, eu sou uma pessoa muito... como é, você gosta muito de fazer pesquisa. Então uhum. assim, eu sou aquela tipo pessoa que se eu for investir 100 dólares numa sandália, eu vou pesquisar se aquela sandália o produto é realmente bom vale a pena eu estar investindo nisso, porque sendo dólar para mim é muito dinheiro para investir numa sandália, ou num sapato, alguma coisa assim, entendeu? Então eu sou esse tipo de pessoa. Eu e meu marido também. Se a gente for investir o nosso dinheiro e o nosso tempo, em alguma coisa, a gente quer saber se aquilo ali realmente vale a pena. Então, nada que a gente faz é por acaso, assim. O carro que a gente escolhe comprar, houve muita pesquisa, entendeu? A viagem que a gente decidiu fazer, tem muitas pesquisas. Então, até mesmo as decisões que a gente decidiu não tomar, também tem muitas pesquisas. Então, quando eu falo para as pessoas assim, eu falo, cara, eu cheguei à conclusão que, para mim, eu, Amanda, não vale a pena comprar uma casa agora, por quê? Porque vai demorar, sei lá, vamos colocar aqui, 30 anos para terminar de pagar uma casa. E aí, eu vou viver refém, Daquela dívida ali preocupada todo mês que eu tenho que trabalhar Porque eu tenho que pagar aquela casa E, ok, tá no meu nome, legal Mas aí, daqui a 30 anos eu vou ter, sei lá, 60 anos Eu não tenho a disposição que eu tenho hoje para viajar, Sim, entendeu? Sim, uh-huh. aham E aí, com filha é a mesma coisa Eu falei assim, cara, por que que eu vou ter filha mais cedo se filha para é pra vida toda? Eu prefiro ter esse tempo para mim agora E esperar, eu falei, até os 34 anos, meus ovos ainda estão saudáveis. O limite aí é 34, entendeu? Então, até os 34, eu tenho certeza que eu vou ter um filho saudável. Então, a gente chegou, sentou e falou assim, vamos, essa aqui é a nossa timeline, vamos fazer assim, entendeu? E e, e aí foi isso, a gente falou, ah, vamos investir o nosso tempo, a a nossa saúde, a nossa disposição em ter experiências, porque eu acho que isso é algo que ninguém tira de você, entendeu? As suas viagens, você cresce como pessoa quando você viaja, e, e é isso que a gente decidiu investir o nosso tempo, a nossa juventude, por enquanto, né, e é claro, haverá o tempo que a gente vai comprar uma casa, ou ter um filho e tal, mas por enquanto nós estamos ainda
0: nessa fase egoísta, essa fase onde o que importa somos nós dois, Caramba, que show! E agora que a gente comentou como que é nessa vibe dentro do relacionamento de vocês, é, eu queria que você elencasse algum dos países que você viajou e visitou com o seu marido, é, qual país, por exemplo, você mais gostou, o que você mais aprendeu dessa cultura, compartilha um pouco uh, com a gente. Uh, eu acho que cada país, olha, para falar a verdade,
1: quando eu morava nos Estados Unidos, as pessoas me perguntavam assim, eu moro em primeiramente em três estados, morei em mais estados, mas quando eu morei nesse, no meu intervalo as pessoas sempre me perguntavam qual que você mais gostou? e eu não sabia responder, eu acho que isso é exatamente para os países, eu não sei responder porque eu acho que cada país tem uma a sua característica própria que não dá para comparar com os outros é mais fácil falar os que, eu, os que eu me decepcionei do que os que eu gostei, mas eu vou tentar fazer um esforço vou dizer assim que meu sonho era visitar a Itália quando eu fui na Itália, é, eu tinha aquele certo medo de ficar decepcionada, assim, sabe? Ai, será que eu não vou gostar? E meu sonho era visitar esse lugar. E eu não me decepcionei, eu gostei muito da Itália. Foi um lugar, assim, que foi muito rico em paisagem. A gente visitou várias partes da Itália, como nós fomos. E é um lugar, assim, que eu com certeza me vejo passando mais tempo. Até, tipo, se você falasse, assim, Amanda, qual lugar você moraria no mundo? Eu moraria na Itália, porque, tipo, muito bonito. Eu amei a Islândia, pra mim, assim, se você perguntar qual país que, se você fosse é, colocar o céu na tua cabeça, qual o país que parece mais o céu é a Islândia, tipo assim, é, tipo, muito bonito. Só que é frio, mas é muito bonito. E, recentemente, eu também gostei muito de ter visitado a Coreia do Sul. Então, foi um lugar que eu também tinha muita expectativa. E eu gostei muito. Achei muito bonito. A comida muito boa. A cultura muito bonita. Então...
0: Cara, Amanda, nossa. Eu queria que todo mundo que estivesse ouvindo esse episódio tivesse acesso ao seu Instagram. E eu vou fazer questão de compartilhar o seu arroba, porque as fotos que você tira são incríveis. Realmente, pelo que eu vi, eu tenho vontade de conhecer todos os países pelo qual você passou. Só que, recentemente, eu fiz um episódio compartilhando situações, assim, não muito agradáveis que eu passei por visitar países sendo uma mulher negra, né? E Ah. você como sendo uma mulher negra também, criadora de conteúdo. Eu queria que você comentasse, assim, algum desses lugares que você passou, porque a Coreia do Sul, por exemplo, não é um um país muito muito visado, por exemplo. A gente não vê tanto conteúdo sobre a Coreia do Sul. Em algum dos países que você já visitou até hoje, você já teve problema, passou por situações por ser uma mulher negra? Uh, não, isso não é parece não. Uhum. Mas eu vou te falar por quê. Eu sou aquele
1: de, tipo de pessoa que até no Brasil, se você falar assim, amanda, ah, você já sofreu racismo no Brasil? Provavelmente, mas eu nunca percebi, uhum. entendeu? Eu nunca percebi porque, ah, sei lá, na minha cabeça eu nunca me achei diferente de ninguém. Sim. Então, se a pessoa estava intencionalmente ou, ou não tentando me atingir, tentando ser melhor e eu sei que, tipo, no Brasil tem muito isso, né? Tipo, principalmente da família. Eu falo isso morando aqui nos Estados Unidos. É, aqui nos Estados Unidos, as pessoas negras, elas são mais orgulhosas por serem negras. E no Brasil ainda existe essa, esse racismo, onde a, quanto mais clara a sua pele é, melhor você é visada sim, que as sim. pessoas ali. Né? Ou, 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 às vezes, a pessoa acha que ela é melhor do que você porque ela tem a pele mais clara, entendeu? e aí mas assim, eu nunca, isso nunca me me fez com que eu me sentisse menor do que ninguém, nem nada aí quando eu mudei para os Estados Unidos também aconteceu um episódio uma vez que eu achei muito aleatório, eu tava num num, num fast food, num restaurante esperando uma amiga e aí chegou um cara assim, todo do meu lado e eu não sei se ele, ele tava meio que me paquerando ali, né e aí, só que era um cara assim, muito idiota porque Ele chegou pra mim e falou assim... Ai, qual o seu nome? Aí eu falei... Meu nome é Amanda. Aí ele olhou pra minha cara e falou... Por que que você tem o nome de branca? Uau! Aí eu... Nessa época eu era recém-chegada aqui. Eu não sabia que existia nome de branco, nome de preto, entendeu? E aí eu fiquei assim... Eu não sabia nem o que responder. Porque eu não entendi a pergunta dele, sabe? E ele não era era um pessoa branca. Ele era uma pessoa mestiça de alguma alguma raça que eu não, não... Saberia dizer. E aí eu fiquei assim sem saber, né? Aí depois foi passando o tempo e aquilo ficou na minha cabeça. Aí, com o tempo, conhecendo a cultura aqui dos Estados Unidos, aí eu fui entender, eu falei, ah, ele fala mas assim, ainda assim foi sem noção, mas eu entendi que daqui existe isso de ter gente que tem nome de preto, gente que tem nome de branco, né? Esse estereótipo. Mas eu achei muito sem noção. Sim, sim. Fora... E... Pode não falar, Amanda. Achar. Não, fora isso, nada. Mas, mas assim, nessa, nesses outros países que eu viajei, eu senti, por exemplo, no Oriente Médio, é, existiam olhares, tipo, assim, homens principalmente, olhavam muito pra mim, muito mesmo assim, ao ponto de ser é, irritante. Mas, mas eu acho que é porque. Eu não sei porque eu não tava, eu não sabia por quê. É porque eu não estou usando hijab? É porque eu estou mostrando meu cabelo? É porque eu estou usando boné? Entendeu? Existiam vários motivos para terem aqueles olhares. No No Egito, não. Por incrível que pareça, tem mulheres que têm problema no Egito, mas no Egito eles falavam que eu parecia egípcia. Então, a a cor da minha pele não fez diferença nenhuma. Eles me chamavam de sister lá.
0: Caramba, e eu acho legal a gente falar sobre isso porque cada pessoa tem uma experiência, né, eu acho que isso é o mais legal de pessoas que viajam, porque a sua viagem nunca vai ser parecida com a minha, eu posso maratonar seu Instagram, a gente nunca vai ter as mesmas fotos, nunca vai comer a mesma comida, nunca vai trocar assim a mesma experiência, vamos dividir momentos parecidos, mas nunca iguais, então eu acho isso muito legal. E eu te falar que eu achava, assim, ó. Eu achava que eu tô... tô
1: você sabe o, o perfil de padrão de beleza da, da Coreia, não, da Ásia em si, né? Que é o quê? Pele branca, estilo europeu ali. Elas tentam chegar o máximo possível nos padrões europeus, mas do jeito dela, sabe? Que é, que é aquela pele pálida, o olho, né? Que eles não, não gostam muito de ter o olho fechado. Que eles fazem aquela cirurgia para ter a pálpebra que eles não têm. E, enfim, é mais aquele padrão ali Aí eu ficava pensando, eu falei, cara Eu não tenho nada a ver com o padrão De beleza desses lugares, será que as pessoas vão Me achar estranha, né E outra, pessoa eu já percebi Isso muito, toda vez que eu viajo Eu fico fico procurando e contando quantas pessoas De pele pele negra viajam Eles não viajam Entendeu? Então para eles isso ainda é novo Aí eu cheguei na Coreia E eu eu queria muito Essa experiência, porque eu falei, cara, isso vai ser muito legal Aí eu cheguei na Coreia e as pessoas olhavam, mas eles olham se você for estrangeiro, eles olham. Principalmente as pessoas mais idosas, as crianças olham muito. Aí eu lembro que eu, t- eu tava lá um dia, né, no hotel, e no hostel, e aí tinha uma senhorinha que ela morava aqui nos Estados Unidos, mas ela era coreana, e ela falava com um sotaque bem forte. Aí ela começou a falar do meu cabelo. a perguntar assim, você, você tem permanente, que é a permanente cachada, né? Eu falei, não, meu cabelo é natural. Aí ela, ela toda, simpática, ela, ai, que eu quero o cabelo igual o seu, porque você é muito bonita, e ela falava assim, seu marido é bonito, mas você é muito mais bonita. <risos> e, aí, e aí eu falei, ai, obrigada, e tá? tal. Aí tá. Aí, assim, eu gosto de novela coreana, né, de série coreana. Então, algumas palavras ou frases eu conheço. Aí eu lembro que eu andava na rua e de vez em quando, alguém passava por mim ficava olhando e falava isso, essa palavra. Aí um dia, eu tava numa cidade na Coreia, e passou uma senhora por mim, e ela ficou assim, olhando, olhando. Sabe, a pessoa, ela, ela gruda o olho de você e parece que não quer sair. E normalmente eu não olhava, e eu olhei para ela, e aí ela falou essa palavra, que eu não vou saber falar agora... E depois eu pesquisei, eu falei, e eu falei, gente, eu conheço a palavra. A minha autoestima é tão grande, olha só, que se ela estivesse me xingando, eu ainda, falava, eu ainda achava que ela estava achando que eu era bonita.
0: Mas no fim você pesquisou e o que significava essa palavra? Que eu era bonita. Ela falou ah. que eu era bonita, entendeu? E, e aí,
1: meu pai, ele, ele, ele falou assim, nossa, tem uma autoestima é tão elevada. Porque quando ela falou isso, eu falei, meu bem, eu acho que ela falou que eu sou bonita. Mas eu falei, mesmo que ela não tenha sido isso, eu acho que é isso. Mas assim, isso é só para mostrar que. Eu acho que se a pessoa. qualquer pessoa me engane em outro idioma, na minha cabeça, eu acho que ela tá falando que eu sou bonita. Porque
0: a minha autoestima é assim, entendeu? Entendi. Que, e, nossa, que incrível! A gente tem que. É, como é que fala? Compartilhar essa ideia para que mais pessoas principalmente mulheres negras, tomem acesso, né, a a viagens, a a lugares e a essa autoestima de que nós somos bonitas, que nós merecemos ser olhadas, assim, de uma forma positiva. Eu adoro essa ideia, Amanda, eu fico bem feliz de ouvir isso.
1: Sim, aí no resto da Ásia, eu era celebridade. Todo mundo queria tirar foto comigo. E aí, e assim, porque tem muita gente branca que viaja, né? Então, assim, eles tampouco, eles não se importam com pessoas brancas que viajam. Tipo assim, ai, não é novidade. Agora, eu, de pele escurinha desse jeito, cabelo encaixadinho, ah, foi celebridade. Então, assim, vinha gente que, que... Já com uma câmera, com o um celular na minha cara, assim, ó. Pra tirar um selfie. E aí, eu ficava assim, né? Oi? E aí, eu lembro que tinha um grupo, eu lembro que teve um dia que tava... Tanto calor na, na Tailândia. Tava um calor, calor, calor. E eu tentando tirar, assim, o um suor da minha cara, assim, lá, que calor. E aí veio um grupo de senhorinhas, assim, pedindo para tirar foto comigo. E eu, e assim, eu falei, tá bom. Mas eu tava tão suada. Eu falei, tá bom. E aí, elas usaram um pouquinho de inglês que elas tinham para falar. Thank you. Pretty, pretty. Thank you. E aí, aí no início também, em outros lugares também, o pessoal ficava pedindo para tirar foto. Então... Realmente, na Ásia, é, meu marido depois em algum lugar chegou também, o pessoal queria tirar foto do casal, e aí a gente ficava brincando, né, que pra eles, eles iam mostrar, olha assim, dois, um preto e um branco, achei dois hoje, junto. <risos> e, mas foi bem, foi bem legal essa experiência, de, de porque pra eles é, é curioso, entendeu? Sim, assim, sim. Imagina só, você mora no numa cidadezinha, numa aldeia, você nunca viu uma pessoa que não parece com você. De repente, quando você vê, é uma pessoa totalmente oposta do que você é, entendeu? Um cabelo totalmente oposto do seu. Então, eu vejo isso muito... Eu não vejo isso como falta de educação, nem nada. Tem gente que acha, né? Que tocar é educação, de educação. Eu não acho, não. Eu acho que é, que é um interesse cultural válido, sabe? É claro que existem... Hum normas é, que a gente tem nas, na nossa cultura que eles não têm. Mas eu não acho que é justo você exigir isso das pessoas quando a cultura é diferente, sabe? E é isso.
0: entende Amanda, muito bem colocado. E agora, já direcionando o nosso bate-papo para o final, é, eu queria que, assim, dentro da sua experiência de viagens, uma mulher do mundo, literalmente, é, falar em inglês para você te dá mais acesso? Você acha que você consegue se integrar mais numa cultura? Você consegue explorar melhor uma cidade? Como é que é para você o, o fato de ser uma falante de inglês?
1: Ah, com certeza, né? Inglês é o idioma falado, mais falado no mundo, assim. Mas você vai, se você for em qualquer lugar do mundo, assim, tipo, eu lembro quando nós estávamos no Oriente Médio, às vezes a gente, a gente se enfiava num lugarzinho assim, meio do nada. E aí, chegava lá para comprar alguma coisa. Uma palavra, talvez, que aquela pessoa sabia falar é inglês. Entendeu? Então, uhum. uma coisa que você precisa se comunicar com aquela pessoa vai ser no idioma do inglês. Então, eu acho que o inglês é muito importante. Eu acho que todo mundo deveria saber falar inglês. Pelo menos, o ba... começa com o básico, depois vai melhorando, sabe? Mas isso te abre muitas portas. É... Eu acho que até mesmo é exigido, quando você é um turista em outro, em outro país. As pessoas já esperam que você fale inglês. Se você não fala, eu acho que é um. um... Eles ficam desapontados, por
0: exemplo, não faz sentido. Parece que não não computa assim, sabe? Entendi, Amanda, é isso, nós temos um episódio, eu acho e espero que depois que as pessoas ouçam essa nossa conversa, elas tenham vontade de explorar o mundo na mesma proporção que você explora, e seja assim, com um companheiro, com uma companheira, ou até mesmo de uma forma sozinha, sabe, individual... As pessoas precisam conhecer o mundo e explorar. E caso não tenha oportunidade de fazer isso, elas precisam recorrer ao seu Instagram para conhecer o mundo através das suas fotos. Então, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria que você compartilhasse suas redes sociais, caso você queira compartilhar um pouco da sua história e dos seus cliques com, com o resto do mundo. Tá, meu Instagram
1: é Amanda Elis. Amanda, aí tem E-L-Y-S, Arroba Amanda Liz. E é isso. É, eu tiro foto porque eu gosto muito de fotografia. E eu ia assim, gente, eu não tenho tempo para postar, eu vou postar a qualquer hora. <risos> e eu também não tenho uma sequência, assim, porque tem, tem gente que se planeja muito. Eu planejo mais assim, né? Como que vai ficar bonito para as pessoas verem ver e tal. Mas é isso. A fotografia para mim é uma paixão. Viajar para mim é uma paixão. E eu faço muito como um álbum no Instagram, muito um álbum para eu ficar lá vendo e, e as pessoas também gostam. E é isso. Se você quiser ir lá ver e é, admirar minhas fotos e enfim, né, que seja algo que abençoe seus olhos, assim como eu, eu, eu gosto muito. É um, é um hobby meu. E é isso, dividir com vocês.
0: Nossa, Amanda, muito obrigada pela sua participação e pelo muito seu obrigada. tempo. Muito obrigada. Obrigada um... pelo convite imagina, um forte abraço, tchau, tchau tchau